0: Le Bitcoin, donc, comme, comme l'ensemble des, des crypto-monnaies qui traversent une mauvaise passe, on est à 30 000 dollars, euh, la crypto qui perd plus de 30% depuis, euh, depuis le début de l'année. C'est carrément une chute de 55% par rapport au point rappelez-vous, on était en novembre 2021. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste, président du cabinet PrimeView. Qu'est-ce qui se passe sur le Bitcoin là, depuis le début de l'année, depuis six mois on a, Il est pénalisé, je ne sais pas, par la guerre, par le resserrement monétaire des banques centrales. Euh, vous en pensez quoi Qu'est-ce qui se passe là
1: alors pour nous, il est surtout pénalisé par quelque chose de plus global, et les éléments que vous avez évoqués y participent, c'est le retour de l'aversion pour, pour le risque global sur les marchés financiers. Et d'une certaine manière, il ne fait que confirmer ce qu'est le bitcoin ou les crypto-monnaies en général, à savoir un actif qui se comporte, qui exacerbe toujours les mouvements, on va dire, des actifs qu'on considère plus traditionnellement comme risqués que sont les actions. Et c'est ça, c'est là où c'est intéressant. Sur les marchés, on parle de bêta. Le bêta, c'est quoi C'est par exemple quand vous avez le... Le, le, le Nasdaq qui, qui progresse de, 5, de 1 pardon, à un, un actif avec un bêta supérieur à 1, c'est que lorsque le Nasdaq progresse de 1, eh l'actif qui a un bêta supérieur à 1 eh bien, il va progresser un peu plus. Ouais. Et donc ça marche dans les deux sens. Ça marche évidemment à la hausse, mais ça marche aussi à la baisse. Et la réalité, c'est que simplement euh, le Bitcoin révèle son statut d'actif. Déjà, Et évidemment, là pour le coup, je crois que... Peu de gens en fait euh, aujourd'hui débattent sur le fait que c'est une monnaie. Il hein. n'y a pas de monnaie qui perd 55 de sa valeur en 6 mois, hein, puisque vous C'est un, un crypto actif, C'est un, un actif, voilà, un actif comme une action est un actif. C'est un actif d'une certaine manière qu'on pourrait traduire de spéculatif, mais au-delà de ça, en fait, simplement, qui affiche une sensibilité à l'aversion pour le risque ou à la ou à l'envie de prendre du risque exacerbé par rapport à d'autres actifs risqués traditionnels. Et des... En gros, quand les marchés montent, le bitcoin monte plus voilà. Quand les marchés baissent. Quand l'aversion pour le risque revient, eh bien, le bitcoin baisse plus. Bah, Et c'est intéressant ce qu parce que vois, vraiment,
0: ça... c'est oui. ce qu'on voit avec le Nasdaq. Vous parliez du Nasdaq, vous avez raison sur l'indice phare américain mmh. en valeur technologique. Il baisse quasiment mmh. dans les mêmes proportions depuis le début de l'année. Est-ce que c'est un hasard Est-ce qu'il y a une corrélation Est-ce que derrière, ce sont les mêmes ressorts, à savoir actifs spéculatifs
1: Non, ce sont pas les mêmes ressorts. Les deux sont des actifs risqués. Qui, euh, déjà, le Nasdaq n'est pas un indice global. C'est un indice sectoriel ou quasi-sectoriel. Donc ça, c'est le premier point. Donc c'est n'est pas, pas tout à fait la même chose. Et puis surtout, les raisons qui font que euh, le Nasdaq baisse ne sont pas euh, les mêmes que celles pour lesquelles le Bitcoin baisse. Le Bitcoin baisse, c'est la version pour le risque générale. Qui, euh, enfin, qui est alimenté par, évidemment, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les changements de temps des politiques monétaires, pas que de la fête d'ailleurs, un peu partout dans le monde, et globalement, des perspectives économiques qui sont probablement euh, moins glorieuses demain qu'aujourd'hui. Donc, c'est une inversion qui dont la composante est, est vraiment totalement globale, hein, qui va du géopolitique, de l'économique, du monétaire, etc. Sur le Nasdaq, c'est un élément un petit peu différent, puisque clairement, là, pour le coup, on est face... À, euh, à la correction d'un excès qui est totalement lié à la perspective d'augmentation des taux d'intérêt aux États-Unis, qui font que ce type de valeur qui, bien évidemment, avait énormément progressé, eh bien, peuvent plus être valorisées de manière rationnelle au même niveau au regard de la hausse des taux qu'on constate. Je rappelle quand même que le 10 ans américain est au-dessus de trois, alors qu'il y a encore six mois, il était à 1,5%. Donc, on va dire que le, la, la coïncidence des deux, c'est évident que quand le secteur techno-américain baisse, ça génère du stress et de l'aversion pour le risque, et par voie de conséquence, ouais. le bitcoin baisse. Mais c'est pas la corrélation, elle est presque le fait du hasard. Hein. Elle n'est pas, ça ne repose pas sur les mêmes dynamiques, sur les mêmes composantes. Ouais. Euh, sur le Nasdaq, on est vraiment sur le dégonflement, enfin, sur la réponse directe à l'appréciation des taux longs aux États-Unis ouais. après un parcours qui était extrêmement important. On peut après, parler de correction généralisée
0: ou pas, Pierre On peut parler, ah, bah, ça veut dire que sur les cryptos, maintenant que ça fait 7 mois que ça dure 55% par rapport au plus haut, sur l'ensemble des cryptos, c'est une correction, là, je veux dire, il a plus de. Euh,
1: c'est un « bear market » en réalité. Hein. Vous savez, on parle souvent de « bear market ». Si vous prenez devant. comme référence les marchés actions, hein, un « bear market euh, » aussi, aussi puisse, c'est 20%, mais dans les termes techniques, et d'ailleurs on pourrait même débattre sur le sujet, mais prenons les très grands « bear market euh, » qu'on a connus au cours des 25 dernières années. Euh, le premier, c'est celui de 2000 à 2003, mars 2000, mars 2003. Le S&P 500 s'est réglé l'ensemble des actions américaines dans un bar market extrêmement brutal, la correction des valeurs technologiques de l'époque, vers valeurs télécom plutôt de l'époque. On a fait moins 55% entre le point haut et le point bas entre mars 2000 et mars 2003. Entre 2007 et 2009, on a fait moins 55%, que ce soit sur le CAC 40 ou le S&P 500, sur les actions américaines. Et donc 55%, c'est pas une correction. C'est un bear market profond qui correspond grosso modo à, 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 au, au, à la plus forte correction que les marchés actions dans leur rassemblement connue depuis les 25 dernières années. Et donc le, là, là, plus que d'une correction, c'est vraiment d'un environnement qui aujourd'hui est un environnement de bear market pour les crypto-actifs, maintenant depuis 6 mois. À 55% de baisse, on ne peut pas dire autre chose. Pierre, Donc, les défenseurs de
0: Bitcoin nous ont dit euh, que la crypto serait, les cryptos seraient un rempart contre l'inflation. Voilà, et là on se dit, quand on voit euh, que le Bitcoin perd 30% depuis le début de l'année, on se dit, bah, manifestement pas vraiment
1: mais en fait, je pense que, je, je, vous dites les défenseurs du Bitcoin... en ceux qui je, y croyaient, ceux qui quoi. C'est disons que, mais même on peut quand même y croire, c'est pas parce que ça a baissé de 55% que, que les prix ne peuvent pas remonter. Ce qui est intéressant dans la période actuelle, c'est que d'une certaine manière, ça révèle ce que c'est. Ce que c'est, c'est un actif spéculatif à bêta supérieur à 1, qu'il faut jouer lorsque, grosso modo, on sait que l'environnement de marché global, quel que soit l'actif qu'on considère, euh, est à la prise de risque, hein, c'est-à-dire qu'on peut se permettre de prendre du risque, le... donc il faut le jouer, mais à contrario, dès qu'en fait, on a moins de visibilité et plus d'incertitude, eh bien, ça se révèle être ce que c'est un actif qui n'est pas là pour lutter contre l'inflation, un actif qui va réagir en fait et qui va être joué pour un investisseur, notamment un investisseur institutionnel, uniquement, on va dire, à la marge et pour aller tilter son portefeuille, pour aller chercher un peu plus de performance parce qu'on sait que ça va surréagir par rapport à la tendance. Évidemment, l'aversion pour le risque et le climat actuel eh bien, pénalise ce type d'actif. En fait, aujourd'hui, ce qui est intéressant par rapport à cela, c'est que ça révèle. Ce que c'est, et, et ce n'est pas un jugement de valeur par rapport à cela, hein. c -à -dire, et du coup ça révèle aussi la manière dont il faut le jouer. Une et le fois, fait que ce
0: soit pas un actif décorrélé, encore une fois, des autres actifs euh, financiers, certains avaient dit « oui, vous verrez, c est, c est, ça sera décorrélé », non, ça ne pas en fait.
1: Non, ça ne pas, mais ça ne pas parce que ce n'est pas une monnaie, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a affublé de plein d'attributs ce nouvel actif pendant longtemps. Et donc, vous savez, avant que de comprendre exactement ce à quoi ça sert et, et comment c'est utilisé, en fait, par la place, euh, notamment par la place des investisseurs, moi, je parle des investisseurs institutionnels, c'est ceux qui font le prix, évidemment, euh, enfin, ou les investisseurs en général, eh bien, euh, on affuble, vous voyez, de beaucoup d'attributs, finalement, un nouvel actif. Et c'est normal, parce qu'on ne le maîtrise pas, on ne connaît pas, c'est neuf. Hein, donc, euh, c'est face à la réalité qu'on va comprendre, au final, ce à quoi il sert et surtout la manière dont il est perçu par les investisseurs et donc joué par les investisseurs. Encore une fois, c'est un actif risqué qui, et c'est pas parce qu'il est risqué qu'il ne faut pas le jouer. Il faut simplement savoir quand le jouer. Ce n'est ni un rapport contre, contre l'inflation, ce n'est aujourd'hui pas non plus plus une monnaie, hein, puisque je le rappelle tout de même, ça pour clore le débat, c'est que, imaginez, si vous étiez payé dans cette monnaie, eh bien, vous avez, on va dire, l'équivalent de 1000 euros de revenus en fin de mois, qui, le mois, qui, qui six mois plus, plus tard, en fait, valent 500. 500, moitié moins. Donc, ouais. vous comprenez bien que l'instabilité structurelle associée à la valeur, de l'unité d'échange, eh bien, est insupportable macroéconomiquement parlant parce que comment voulez-vous que les gens se projettent, les gens investissent, s'ils n'ont pas la certitude que leurs revenus leur, revenu leur apportent une stabilité dans ce qu'ils peuvent s'acheter avec. Exactement. Et donc, vraiment un élément et un moment assez intéressant et important et voire même salvateur pour les cryptoactifs qui vont probablement Maintenant, pouvoir être perçus pour ce qu'ils sont et donc peut-être être, être joué aussi de manière plus raisonnée, plus raisonnable et, et, qui pour, et qui deviendront probablement aussi un actif alternatif, comme d'autres ont pu émerger par le passé, mais arrêtant de lui affubler des choses auxquelles il ne correspondent pas.
0: En 10 secondes, il y a des catalyseurs qui peuvent faire remonter le bitcoin ou les cryptos
1: oui, les mêmes qui pourraient faire remonter les marchés actions, donc euh, les facteurs d'incertitude actuels. Alors, je ne parle pas à deux ou trois jours ou dix jours près, hein, mais, euh, mais véritablement pour cela, vous avez des banques centrales qui incurrent leur discours et redeviennent un petit peu plus accommodantes dans la perspective qu'on a, en fait, de financer tous les besoins de financement qui sont absolument colossaux au niveau mondial et qui changent de discours. Ça, évidemment, un, ce serait un facteur qui serait susceptible de générer plus de visibilité et de manière assez légitime, le bitcoin en profitera, tout comme les cryptos actifs dans ce cadre-là, ou une résolution du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Après, il y, y a tout ce qui va amener de la visibilité et une capacité des investisseurs à se projeter de manière plus sereine à l'avenir, bénéficiera ouais. au premier chef, d'ailleurs au trioptoactif, hein, puisque vous l'avez compris, c'est un bêta, c'est un bêta supérieur, supérieur à, 1. à 1, voilà, et donc qui vous permet en fait de tilter votre portefeuille, aller chercher de la performance, mais encore une fois, quand euh, l'environnement s'y prête. Donc après, maintenant, est-ce que c'est pour tout de suite euh, Malheureusement, la visibilité qu'on a sur les politiques monétaires, sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine, sur la situation est chinoise est faible. Donc euh, c'est probablement un petit peu prématuré, même si ça
0: peut très vite changer. Merci beaucoup, explication signée Pierre Sabatier, président du cabinet PrimeView. Merci Pierre, salut.
1: Merci David.